0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Les influenceurs et le droit Au cours des dernières années, nous avons assisté à une véritable explosion de l'utilisation des réseaux sociaux et avec elle, à l'émergence de nouvelles professions, notamment celle des influenceurs. Cette popularité grandissante des influenceurs a soulevé de nombreuses questions juridiques et pratiques. En effet, avec la croissance de leur audience et l'importance de leur impact sur les consommateurs les influenceurs sont devenus des instruments privilégiés pour la communication des entreprises. Ces dernières cherchent à utiliser leur notoriété pour promouvoir leurs produits et services et peuvent même proposer des contrats de partenariat ou de parrainage en échange de leur promotion. Cependant, cette relation commerciale peut poser des questions juridiques complexes, notamment en matière de publicité, de concurrence et de protection des données personnelles. Le développement de cette pratique a logiquement attiré l'attention de la Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, dont l'activité est essentielle pour encadrer les pratiques des influenceurs et celles des marques sur les réseaux sociaux, également pour protéger les droits des consommateurs. Dans le cadre d'une enquête sur les pratiques commerciales des influenceurs, la DGCCRF a pu constater, sur la soixantaine d'influenceurs qu'elle a ciblés depuis 2021, que 6 sur 10 ne respectent pas la réglementation sur la publicité et droit de la consommation. Les cas les plus graves ont entraîné des sanctions allant de l'avertissement à la transmission d'un procès verbal d'infraction au procureur de la République. Ce sont donc les diverses sanctions et amendes qu'elle a imposées à certains influenceurs qui ont mis en lumière les dérives de cette activité et la nécessité de la réguler et de la réglementer davantage. Une telle loi de régulation a récemment été adoptée pour encadrer cette pratique ou cette profession, on ne sait, d'ailleurs comment on l'a nommer. Pour aborder ces différentes questions, juridiques mais aussi éthiques, liées aux influenceurs et à leur activité sur les réseaux sociaux, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Garant Sachar, responsable de la formation DGCCRF au sein de la prépa ISP. Garant Sachar, bonjour, bonjour et merci de participer au podcast de l'ISP.
1: Bonjour Jacob Berébi et merci de me recevoir.
0: Garant Sachar, pour éclairer les plus profanes d'entre nous concernant les réseaux sociaux, et je dois l'avouer pour éclairer aussi ceux de ma génération, en tout cas un certain nombre dont je fais partie, il serait, je pense, pertinent de commencer par une définition de la notion d'influenceur.
1: Alors Comme vous le disiez justement, Jacob Berébi, les influenceurs sont de plus en plus présents dans notre société c'est vraiment devenu un phénomène de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux. Ils ont la capacité de toucher une audience large, une audience diversifiée grâce à leur style de vie et leur popularité. Mais il est vrai qu'il faut avant toute chose se poser la question de savoir ce qui fait d'une personne un influenceur. Est-ce seulement le nombre de followers sur les réseaux sociaux ou y a-t-il des critères plus complexes à prendre en compte De façon. Assez surprenante, ces acteurs incontournables des réseaux sociaux, vous l'aviez dit, ne possédaient pas, jusqu'à présent, de réglementation spécifique. à certaines exceptions, euh, bien sûr, le secteur de la santé et notamment les enfants influenceurs. Cette absence euh, de définition elle s'expliquait notamment en raison du caractère relativement récent et polymorphe de, de l'activité d'influenceur. La définition de l'influenceur et de son activité était donc euh, laissée à l'appréciation euh, des acteurs concernés ou euh, à l'appréciation du juge en cas de litige. On a euh, en ce sens d'abord eu l'ARPP, c'est l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui euh, en 2017, donc euh, il y a quelque temps, a défini l'influenceur comme, et, et je le cite, un individu exprimant un point de vue ou donnant des Conseil dans un domaine spécifique et selon un style ou un traitement qui lui sont propres et que son audience identifie. Euh, plus récemment, il y a également eu euh, la Cour d'appel de Paris qui a donné, dans un arrêt euh, du 10 février 2021, une définition de l'influenceur comme, et là également je, je le cite, une personne active sur les réseaux sociaux qui, par son statut, euh, sa position ou euh, son exposition médiatique, est capable d'être. Un relais d'opinion influençant les habitudes de consommation dans un but marketing.
0: En Sachard si vous me permettez une première synthèse, selon ces définitions, un influenceur est donc une personne qui a acquis une certaine notoriété en ligne, une notoriété acquise grâce à une capacité à créer, à partager ou à diffuser du contenu sur les réseaux sociaux et sur les différentes plateformes, c'est cela
1: Tout à fait. Ça peut donc être des célébrités, des experts, des blogueurs euh, et plus généralement des créateurs de contenu qui vont être euh, spécialisés dans des domaines spécifiques euh, la mode, la beauté, la cuisine, euh, etc. J'en passe. En revanche, et euh, c'est toute la question qui nous intéresse aujourd'hui, il n'y avait donc pas encore de définition légale spécifique d'un influenceur. Et cette absence de définition juridique précise euh, pouvait poser plusieurs problèmes d'un point de vue euh, légal ça pouvait rendre euh, flou la responsabilité juridique euh, de l'influenceur en cas de litige, euh, mais également rendre flou les obligations légales qui euh, leur incombaient en tant que personne qui exerce une influence sur une audience. Euh, du coup, les, les règles de droit commun, euh, du droit de la consommation et du droit commercial s'appliquaient donc, mais elles n'étaient pas toujours adaptées ni suffisamment connues des influenceurs. Euh, pour vous donner un exemple, dans certains cas, un influenceur pouvait être considéré comme un éditeur de contenu, responsable donc du contenu qu'il publie et des commentaires laissés par ses abonnés. Euh, dans d'autres cas, il pouvait être considéré comme un simple utilisateur des réseaux sociaux et donc pas responsable du contenu publié. De plus, euh, euh, l'absence de définition juridique d'un influenceur pouvait compliquer la mise en place d'une réglementation pour euh, encadrer euh, leurs activités, c'était donc euh, difficile de déterminer les obligations légales des influenceurs en termes euh, de transparence, de protection des consommateurs ou encore de respect de la propriété intellectuelle.
0: Alors, cette carence euh, de définition, euh, on le comprend, euh, justifie euh, eh bien, que le droit euh, se conforme euh, à cette nouvelle pratique, en tout cas afin de l'encadrer. Et une proposition de loi à cette fin euh, vient d'être définitivement adoptée il y a quelques jours au Sénat, vient d'être promulguer euh, une loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. C'est cela
1: Tout à fait. Et donc cette loi dont, dont vous parlez crée entre autres une définition juridique de l'influence commerciale. Euh, il s'agit donc, euh, et c'est la définition qu'il faut retenir désormais, s'agit euh, donc l'influenceur est une personne physique ou morale qui, euh, à titre onéreux, mobilise sa notoriété auprès de son audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause, euh, cause quelconque. Voilà, ça c'est la définition qui a été donnée par cette nouvelle euh, loi dont vous venez de parler. On comprend donc que désormais, le principal critère pour définir un influenceur repose sur la contrepartie euh, financière ou en nature, pour faire la promotion d'une marque ou d'un service. Et c'est vraiment la réelle nouveauté de cette loi. Cette reconnaissance euh, juridique et surtout cette clarification de la notion d'influenceur permettra donc, je pense, de clarifier les règles euh, et le statut juridique afférent.
0: Alors c'est très clair, merci Yaron Sachar. Je rebondis immédiatement sur vos propos. Euh, plusieurs questions me viennent, euh, voire euh, m'interpellent. Euh, vous évoquez un statut juridique euh, de l'influenceur alors, Quel est-il euh, Pourquoi je vous pose la question Parce que euh, on se pose euh, légitimement euh, la question de savoir si influenceur, et c'est pas du mépris de ma part, mais est-ce qu'influenceur, c'est un métier à proprement parler
1: Alors, tout dépend de ce que l'on entend par métier. Il n'y a en effet aucun diplôme reconnu par l'État pour exercer cette activité, même si certains ont euh, créé des formations en ce sens. Surtout, les influenceurs ne, possèdent pas donc de, de, ne possédaient pas jusqu'alors de régime légal propre. Les influenceurs euh, peuvent donc avoir différents statuts juridiques selon leur activité et euh, leur niveau de revenus, mais également selon la relation contractuelle qu'ils entretiennent avec les marques. Le partenariat entre une marque et un influenceur peut bon, donc prendre euh, des formes diverses allant de la création complète de contenu pour la marque à la simple participation à des séances photos, des tournages de vidéos, avec euh, notamment un texte préalablement fourni par l'annonceur. Euh, et donc le statut juridique de l'influenceur dépendra de son degré d'implication dans la création du contenu pour la marque. On comprend donc que euh, si l'influenceur ne fait que participer à des séances photos ou à des tournages de euh, vidéos publicitaires, euh, et donc que c'est la marque ou euh, l'agence de communication de, de manière générale qui conçoit et réalise le contenu, euh, L'influenceur a alors seulement un statut de mannequin. Et le Code du travail présume alors que ce contrat est un contrat de travail. L'influenceur bénéficiera dans ce cas euh, des protections liées au statut de salarié, telles que le paiement d'un salaire minimum, la durée légale du travail et j'en
0: Oui, et de ce point de vue-là, on n'est pas étonné finalement de dire qu'effectivement il joue le rôle d'un simple mannequin. Cependant, je crois qu'il est important de souligner pour bien comprendre euh, la situation juridique de l'influenceur, que la plupart des collaborations entre les influenceurs et les marques ou agences euh, sont euh, basées sur des contrats qui sont des contrats de type prestation de service ou même des contrats d'apporteur d'affaires.
1: Tout à fait. Et dans cette hypothèse, la marque euh, confie à l'influenceur la mission de réaliser et de produire un contenu pour vanter les produits ou euh, services de, de, de sa marque. Dans ce cas, l'influenceur ne va effectivement pas être considéré comme un salarié, mais comme un travailleur indépendant. Il ne va donc pas bénéficier des mêmes protections que les salariés et il va être soumis soit au régime de l'auto-entrepreneur, soit d'une autre forme de société selon, laquelle, selon ce qu'il va choisir. Au final, la question de savoir si influenceur est considéré comme un métier suscite effectivement toujours un débat. En ce qui concerne euh, l'approche de la DGCCRF, on pourrait euh, considérer qu'il s'agit uniquement d'une pratique, mais il se trouve que la nouvelle réglementation vise spécifiquement les acteurs qui en font une exploitation rémunérée. On peut donc, à mon sens, affirmer qu'il s'agit euh, réellement désormais d'un métier.
0: Très bien. Garant Sacha, vous nous avez expliqué que le nouveau critère principal pour déterminer qu'une personne est un influenceur, euh, C'est cette contrepartie financière ou en nature qu'ils tirent de son activité. Euh, logiquement, on se pose la question de savoir comment ils sont rémunérés.
1: Alors, les influenceurs sont généralement rémunérés de différentes manières, selon euh, la nature de leur activité, euh, le, selon leur contrat également, avec euh, leurs clients ou, euh, ou, ou les marques. Il faut savoir qu'il peut exister différents types de partenariats entre les influenceurs et les marques. Un des premiers types de partenariat qui peut exister, c'est euh, le contenu sponsorisé. C'est une technique d'influence euh, particulièrement répandue, répandue qui consiste en fait à payer un influenceur pour que euh, celui-ci publie un poste qui met en avant euh, une marque sans forcément viser un produit en particulier. Ensuite, de manière un peu similaire, il existe le placement de produits. Là, l'objectif euh, de l'influenceur, ça va être de mettre en avant le produit d'une marque, donc un produit spécifique pour le présenter et souvent ça s'accompagne d'un code promotionnel qui peut être éphémère. On a euh, d'autres euh, partenariats très présents sur les réseaux sociaux, hein, les jeux concours, euh, ce qu'on va appeler le takeover ou encore l'invitation à des événements. On a ensuite euh, ce qu'on appelle la publicité native, c'est donc une forme de publicité en ligne qui se fond dans le contenu en ligne de l'utilisateur de manière à ce qu'elle euh, ne ressemble pas du tout à une annonce publicitaire classique ça va prendre euh, la forme, par exemple, du, du renvoi vers la page de vente du produit, par exemple, euh, incorporé dans un article de blog ou euh, dans une story euh, Instagram. Et puis, euh, le euh, dernier type de partenariat qui, qui peut exister, il hein, y, y en a de nombreux, mais euh, j'essaye de citer les plus importants. Donc, le dernier type de partenariat qui existe, même s'il si, euh, est peut-être un peu moins répandu, mais euh, c'est un petit peu le saint graal des influenceurs, c'est l'ambassadeur de marque. Cette technique d'influence, elle va viser à nouer une relation sur le long terme euh, entre un créateur de contenu, un influenceur, et il va donc, euh, cet influenceur, incarner une marque à travers des postes, des stories, et c'est vraiment euh, sur le long terme. On comprend donc, euh, face à tous ces euh, partenariats, que euh, les influenceurs peuvent recevoir différents types de rémunération. On va avoir la rémunération classique avec un prix négocié euh, en euros entre l'annonceur, la, la, et, et, donc la marque et l'influenceur. Euh, et puis, on va avoir également une rémunération au pourcentage à travers le nombre euh, d'impressions engendrées, c'est-à-dire une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires ou à l'engagement euh, dégagé. Et puis enfin, on peut avoir ce qui est lié, donc euh, vous en parliez, à la compensation en nature, euh, c'est-à-dire des prestations gratuites de la part de la marque, des cadeaux, des voyages, etc.
0: Alors, je crois qu'à ce stade du podcast, on est dé définitivement éclairé à la fois sur la définition, euh, les différents types euh, de pratiques, euh, en tout cas les plus importantes. On a bien aussi compris euh, l'idée de contrepartie financière et les différentes formes que peut prendre euh, la rémunération des influenceurs. Venons-en au cœur du débat euh, quel est le dispositif légal qui s'applique à cette pratique d'influence euh, Quel est euh, finalement euh, l'objet euh, de la loi récente, Garant Sachar
1: Alors, vous en aviez parlé tout à l'heure, la loi donc, visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, c'est son nom, elle a été promulguée donc, le 9 juin 2023. Et euh, ce texte a pour objectif de soumettre les influenceurs aux mêmes règles publicitaires que euh, les médias traditionnels. Euh, ce texte prévoit donc euh, de, de nombreuses choses. Hein. Euh, il me semble que les trois points les plus importants euh, sont les suivants. Il va euh, donc ce, ce texte définir clairement la notion d'influence commerciale, on, on l'a vu. Il prévoit également l'interdiction de promouvoir certains biens et services. Et enfin, il va venir encadrer euh, les agences d'influenceurs. Comme je l'ai dit, on a donc déjà vu la question de euh, la définition de l'influence commerciale. À côté, euh, donc le texte rappelle que les influenceurs doivent euh, respecter le cadre légal sur la publicité et la promotion des biens et services, notamment tout ce qui est lié à la loi euh, dite E20 concernant la promotion d'alcool, euh, toutes les normes sur les produits gras, sucrés, salés, j'en passe, et ce texte prévoit également d'encadrer plus spécifiquement d'autres activités. Le texte donc interdit euh, notamment à un influenceur de faire la promotion d'actes de médecine esthétique, euh, il interdit également la promotion de certains services financiers, hein, notamment ceux sur euh, les crypto-monnaies ou encore euh, la promotion de produits euh, illicites et contrefaisants de manière euh, plus générale. La publicité pour euh, des crypto-actifs euh, sera également euh, autorisée que sous réserve d'enregistrement auprès de, de l'AMF, hein, l'Autorité des marchés financiers. Et puis, on a également la promotion des jeux d'argent et euh, des jeux vidéo qui va être réglementée, même s'il n'y a pas une interdiction stricte. Et puis enfin, la promotion d'inscription à des formations professionnelles euh, via le compte personnel de formation qui est là également réglementé. Euh,
0: ce, qui, ce qui est intéressant également, c'est qu'il y a euh, des obligations de transparence qui sont désormais attendues des influenceurs.
1: Tout à fait. La loi du 9 juin 2023, elle prévoit notamment que le caractère promotionnel doit désormais être explicitement indiqué par une mention et euh, également qu'une mention visible doit apparaître en cas d'usage de filtres ou euh, de retouches de photos ou de vidéos, euh, notamment parce que l'usage de ces techniques destinées à modifier l'aspect final d'une image euh, est, est de nature à, à induire en erreur le public. Et puis, euh, dernière mesure phare sur laquelle je reviens, euh, l'activité d'agent influenceur qui met donc en relation les influenceurs et les marques est également encadrée. Les influenceurs, euh, leurs agents euh, ou les annonceurs devront passer des contrats euh, écrits désormais au-delà d'un certain seuil de rémunération. Euh, ce, ce seuil euh, sera défini par décret euh, ultérieurement. Et puis également, ces contrats devront inclure certaines clauses obligatoires, hein, euh, concernant les missions confiées, les conditions de rémunération, etc. Enfin, euh, le non-respect de ces in interdictions et obligations euh, va désormais être sanctionné d'une peine de deux ans d'emprisonnement. Euh, J'insiste dessus, deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, et puis également d'une interdiction d'exercice de l'influence commerciale, euh, si celle-ci est prononcée. Or, euh, en principe, l'influenceur n'est généralement pas euh, un vendeur. Il est un simple intermédiaire rémunéré. Et on peut donc se demander si euh, une telle mesure d'interdiction ne constitue pas finalement une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression.
0: Justement, Garand Sachar, euh, ça nous permet d'avancer dans la confrontation entre la pratique de l'influence et le droit. Euh, la question de l'encadrement de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, euh, question qui constitue de manière générale, hein, au-delà de la question de l'influence, l'un des grands enjeux euh, évidemment actuelle euh, de la question des réseaux sociaux, euh, n'est pas envisagée par la loi récente. Je répète, hein, la question de l'encadrement de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux n'est pas encadrée par la loi récente euh, sur l'influence. Euh, de sorte qu'en euh, dehors de ce dispositif, donc de juin 2023, on peut se demander quelles sont les limites légales euh, imposés aux influenceurs en France en ce qui concerne leur activité commerciale et leur liberté d'entreprendre euh, du point de vue de la nécessaire protection de la liberté d'expression de, et ses limites
1: Alors, je vais répondre en deux temps. Euh, tout d'abord, je voudrais rappeler que le marketing d'influence, c'est un marché concurrentiel au sein duquel de nombreux influenceurs agissent comme des professionnels. Ces influenceurs professionnels sont donc logiquement, comme vous l'avez dit, soumis aux règles du droit des affaires, euh, dont les principes fonda fondateurs hein, sont la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté d'entreprendre euh, et la libre concurrence. En France, la libre, liberté du commerce et de l'industrie, euh, la liberté d'entreprendre, euh, ce sont donc euh, deux libertés fondamentales qui sont garanties par l'article 4 de la Constitution de 1958. Ces libertés, elles vont permettre aux individus et euh, également aux influenceurs de créer et de gérer leurs entreprises sans entrave excessive de la part de l'État ou euh, des autres euh, acteurs économiques. Ils peuvent, euh, les influenceurs, donc, euh, établir des partenariats avec des entreprises pour obtenir euh, des sponsorships, pour, euh, pour faire de la publicité native et ils vont pouvoir également vendre leurs propres produits et services. Cependant, effectivement, en tant qu'entité commerciale, les influenceurs doivent également respecter euh, les réglementations publicitaires euh, en vigueur, telles que euh, celles énoncées euh, dans le Code de la consommation, euh, tous les décrets euh, sur les obligations de transparence de la publicité en ligne, et j'en passe. Je
0: euh, comprends donc euh, la liberté euh, du commerce et de l'industrie, la liberté d'entreprendre des influenceurs, euh, ne saurait être totale. Les influenceurs, et vous l'avez dit, hein, les influenceurs professionnels euh, vont devoir nécessairement se conformer bah, aux, aux usages euh, loyaux du commerce.
1: Tout à fait. Effectivement, ils doivent se conformer aux usages loyaux du commerce. À défaut, ils pourraient faire euh, l'objet d'une action en concurrence euh, déloyale de la part de leurs concurrents, euh, notamment euh, en cas de para parasitisme euh, ou euh, dénigrement. Euh, voilà, ils peuvent euh, effectivement faire l'objet d'une action en concurrence déloyale. Délo c'est donc euh, la concurrence déloyale, un délit euh, civil qui peut donner lieu euh, à d'importants dommages et intérêts et, euh, ainsi qu'à diverses euh, sanctions telles que euh, le retrait d'un contenu ou la publication forcée d'un communiqué. Cependant, c'est vrai qu'il est important de noter que ces limites légales doivent être équilibrées avec euh, la protection de la liberté d'expression des influenceurs. Vous en parliez les autorités doivent veiller à préserver un euh, juste équilibre entre euh, la réglementation nécessaire pour protéger les consommateurs et euh, le maintien de l'intégrité du marché, tout en permettant euh, aux influenceurs de s'exprimer et d'exercer leurs activités commerciales euh, légitimes. Rappelons donc, euh, pour revenir sur cette liberté d'expression, pour euh, nos euh, auditeurs qui ne seraient pas euh, juristes, que la liberté d'expression, donc c'est le droit d'exprimer euh, librement ses opinions. Hein. C'est une liberté fondamentale euh, qui fait donc partie de notre démocratie et sa garantie et euh, son, son respect hein, favorisent favorise donc l'émergence d'une société euh, ouverte, tolérante, respectueuse finalement de l'état de droit. En France, c'est euh, l'article 11 de la DDHC hein, qui euh, a conféré une existence juridique à la liberté d'expression. Donc la liberté d'expression, je rappelle ce que dit cet article 11 de la DDHC, la libre communication des pensées et des opinions est un droit euh, des plus précieux est un des droits les plus précieux de l'homme, pardon, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Cette liberté d'expression que je viens de, 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 de citer, elle a également été consacrée par l'article 10 de la CEDH et elle a été reprise par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. On comprend donc que euh, la liberté d'expression est également un droit supranational qui s'impose euh, aux États membres de, euh, de l'UE. Cette liberté d'expression, finalement, elle est consacrée sans distinction entre internautes professionnels ou euh, simple utilisateur euh, des réseaux sociaux. Et cela donc, euh, offre, ça, ça offre donc de facto pardon, la protection de la liberté d'expression également aux influenceurs. Il faut savoir que la liberté d'expression, elle est non seulement garantie pour euh, les idées accueillies avec faveur ou euh, considérées euh, comme inof inoffensives, un petit peu indifférentes, mais elle est également garantie pour celles qui vont euh, heurter, choquer euh, ou inquiéter euh, l'État. C'est notamment ce qui a été affirmé dans un arrêt qui est connu des juristes, que les étudiants en, co en droit connaissent bien, l'arrêt de la CEDH Handicide euh, contre Royaume-Uni du 7 décembre 1976.
0: Justement, puisque vous évoquez l'arrêt Handicide euh, de 1967, euh, il faut immédiatement noter que, comme pour tous les droits euh, fondamentaux, euh, la liberté d'expression, on l'a dit tout à l'heure, hein, pour la liberté du commerce et de l'industrie, euh, notamment, la liberté d'expression n'est pas absolue. Et la liberté d'expression peut être encadrée justement dans son exercice, au moins en certaines circonstances, euh, notamment lorsqu'il s'agit de protéger les droits des tiers, lorsqu'il s'agit aussi de préserver l'ordre public.
1: Exactement. De la même façon que c'est fait pour la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté d'expression n'est pas absolue. En ce qui concerne les influenceurs sur les réseaux sociaux, la loi française ne prévoit pas de régime spécifique pour eux, et euh, ils vont donc être soumis aux mêmes règles que tous les autres utilisateurs de, de ces plateformes, de ces réseaux sociaux. Ainsi, euh, l'influenceur est responsable du contenu qu'il diffuse au public, peu importe euh, en fait, la taille de l'influence qu'il possède ou euh, peu importe s'il est rémunéré ou non pour les posts publiés. Dès lors euh, finalement, que l'influenceur est le titulaire de compte sur les réseaux sociaux, il se voit appliquer le statut d'utilisateur d'un service de partage de contenu en ligne, en ligne et il va donc être euh, considéré comme un directeur de publication au sens de la loi du 29 juillet euh, 1982 sur la communication audiovisuelle audio et il va également être considéré comme éditeur de contenu au sens de la loi sur la confiance dans l'économie numérique du 24 juin 2004 l'influenceur il va donc être enfin, il peut donc être tenu responsable en cas d'injure en cas de diffamation et il peut donc voir sa responsabilité pénale engagée en cas euh, également de propos racistes ou de cyberharcèlement. Finalement, donc, la liberté d'expression n'est pas absolue également pour les influenceurs.
0: La démonstration est très claire, Garant Sachar, merci. En pratique, euh, l'identification de ces pratiques nuisibles, abusives, euh, mais aussi l'application euh, des sanctions euh, consécutives, va nécessairement constituer euh, des tâches complexes. Euh, qui, pour mettre en œuvre cette identification, euh, qui, pour appliquer ces sanctions, euh, faut-il confier ces tâches aux entités privées qui ont les moyens techniques euh, d'agir sur euh, ces plateformes ou bien euh, revient-il aux législateurs, euh, euh, pour garantir la liberté euh, d'expression essentielle à une société démocratique, euh, d'intervenir au travers eh bien, des institutions euh, de l'État
1: il est vrai que la question de l'encadrement de la liberté d'expression des influenceurs sur les réseaux sociaux est, est complexe et nécessite une approche équilibrée. Euh, en effet, il est essentiel de trouver des moyens efficaces d'identifier les publications nuisibles sans mettre en place une censure systématique. Les entités privées qui gèrent euh, ces plateformes peuvent jouer un, un rôle un, important, hein, mais le législateur doit également élaborer des lois claires pour protéger les droits et la sécurité des utilisateurs, tout en garantissant euh, cette fameuse liberté d'expression. Nous avons déjà abordé précédemment les dispositions prévues par la loi récente du 9 juin 2023, mais euh, bien que des lois euh, existent pour réprimer les infractions, y compris celles commises en ligne, leur application est extrêmement difficile, et ce pour diverses raisons. Par conséquent, faute d'un contrôle régalien adéquat, cette tâche euh, essentielle pour le maintien de la démocratie hein, a été implicitement confiée aux entités euh, qui, qui gèrent ces plateformes. A euh, nouveau, comme dit précédemment, l'article 10 de la CDH euh, garantit la liberté d'expression de chacun, et notamment euh, des influenceurs, et ce, sans ingérence d'autorité publique. Et j'insiste bien sur le public. D'après cet article, donc, euh, la liberté d'expression peut être modérée par les plateformes, puisqu'il s'agit d'entités privées. Toutefois, euh, selon la directive euh, européenne du 8 juin 2000, qui donc a été transposée par la loi du 21 juin euh, 2004, hein, la loi pour la confiance dans l'économie numérique, un, un régime de responsabilité limitée est établi pour les hébergeurs, euh, les en fait de rester s'ils ne sont pas informés de la nature illicite du contenu publié par les influenceurs ou euh, s'ils agissent promptement pour le supprimer une fois informés. Euh, en effet, en fait, les, les hébergeurs hein, ne sont qu'un qu simple canal de transmission, ils ne sont pas réellement à l'origine du, du contenu, ils ne sélectionnent pas les destinataires et ils ne modifient pas euh, les informations communiquées. Euh, on comprend donc cette, cette responsabilité limitée. Ainsi, les hébergeurs donc, euh, ne sont pas tenus de surveiller activement euh,
0: le contenu sur leur plateforme. Alors, si donc que ça puisse paraître, euh, les réseaux sociaux, euh, si vous me permettez de, de faire cette généralité, bénéficient donc d'une latitude importante pour réguler le contenu sur leur plateforme et euh, ce, sans risquer d'être accusés d'entrave à la liberté d'expression.
1: Tout à fait. C'est vrai que c'est une, une attitude qui est assez importante, euh, mais ils ont tout de même développé leur propre système de modération pour protéger les, utilis les utilisateurs contre les contenus dangereux. Et euh, il faut savoir que, parallèlement à ce qui était donc déjà mis en place, la législation euh, de l'Union européenne a évolué récemment pour accroître la responsabilité des plateformes. On a donc le règlement euh, DSA, pour « Digital Service Act », du 19 octobre 2022 qui entrera notamment en application en 2024 euh, qui prévoit de mettre en pratique le principe selon lequel ce qui est illégal hors ligne est également illégal en ligne. Ce règlement, il va donc euh, finalement mettre en place des mécanismes pour euh, les États membres afin qu'ils puissent euh, faire respecter les lois également euh, sur Internet. Et donc les grandes plateformes seront euh, finalement spécifiquement ciblées et leur responsabilité pourra davantage être engagée si elles n'agissent pas face au contenu illégal. C'est euh, également une mesure qui est rappelée par la loi du 9 juin 2023. En résumé, donc, euh, l'encadrement de la liberté d'expression des influenceurs euh, sur les réseaux sociaux nécessite euh, effectivement un équilibre entre la responsabilité des plateformes et la protection des droits des utilisateurs c'est vrai que les lois existantes et les évolutions législatives récentes visent à atteindre cet équilibre en permettant euh, finalement la modération du contenu visible tout en préservant la liberté d'expression.
0: On comprend donc qu'on est face quand même d'un point de vue juridique à une matière technique avec de multiples sources, euh, nationales comme supranationales, et pourtant un droit euh, balbutiant face, euh, face à des pratiques polymorphes. Alors, euh, je dis pratique polymorphe, euh, essayons de rentrer dans l'illustration. Euh, Revenons-en donc au comportement prohibé. Euh, quels sont les reproches fréquemment adressés aux influenceurs, euh, restons en France au principal euh, Qu'est-ce qui leur vaut cette mise à l'index que l'on constate euh, de plus en plus récurrente de la part de la DGCCRF Garance Achard
1: je vais parler tout d'abord de manière euh, générale. Euh, C'est vrai qu'il existe de nombreuses critiques adressées à l'encontre des influenceurs par euh, le grand public. Euh, certaines personnes vont accuser les influenceurs de ne pas représenter fidèlement leur vie sur les réseaux sociaux en montrant uniquement les aspects positifs euh, ou en cachant justement les aspects négatifs. Ça peut donner une image euh, trompeuse de la vie et conduire à une forme de euh, comparaison négative chez ceux qui suivent euh, les influenceurs. Les influenceurs euh, ne sont souvent pas considérés comme euh, des experts dans les domaines sur lesquels ils parlent, et par conséquent, leur avis ou leurs recommandations peuvent être considérés comme peu fiables et peu crédibles. C'est une, euh, une autre des euh, critiques qui sont adressées à l'encontre euh, des influenceurs. Ensuite, il y a certaines personnes qui vont euh, considérer que les réseaux sociaux et les influenceurs peuvent avoir un impact euh, négatif sur la santé mentale, en particulier chez les jeunes, en leur donnant une image un peu erronée de la vie et en les incitant à la comparaison constante avec les autres, ce qui peut par conséquent un petit peu créer une certaine dépendance aux réseaux sociaux.
0: Alors cette dépendance aux réseaux sociaux, hein, dont on parle aussi euh, à l'égard des récentes euh, accusations vis-à-vis euh, -vis de Facebook, euh, est un point important hein, qui euh, fait l'objet des critiques euh, récentes à l'égard également des influenceurs. Le suivi des influenceurs peut euh, euh, être obsessionnel. Euh, maintenant qu'on les a identifiés, on va dire d'un point de vue sociologique, du point de vue de la pratique euh, même euh, de l'influence et des réseaux sociaux, comment ces comportements peuvent se traduire juridiquement
1: Donc effectivement, d'un point de vue plus juridique, euh, les dérives de l'action de certains influenceurs sur les réseaux sociaux peuvent prendre euh, différentes formes. Et euh, ces infractions relèvent de la compétence de la DGCCRF qui euh, agit en tant qu'autorité de contrôle et peut euh, prendre les mesures appropriées pour assurer la conformité et protéger les consommateurs. Un des premiers comportements pouvant entraîner euh, la responsabilité des influenceurs, euh, ce sont les pratiques commerciales déloyales. Parmi les pratiques commerciales déloyales, on distingue notamment les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives. Les pratiques euh, commerciales trompeuses, ça peut euh, notamment consister en des informations fausses, des informations mensongères, ou plus généralement, en fait, toute pratique qui va être susceptible d'altérer de manière euh, substantielle le comportement d'achat du consommateur moyen. Euh, il en est ainsi, par exemple, euh, si l'influenceur présente un produit comme euh, « miraculeux » ou en l'affabulant de fausse qualité. Certains euh, influenceurs ont ainsi trompé euh, les consommateurs sur les propriétés euh, des produits vendus. Euh, je pense notamment à des fausses allégations anti-Covid, euh, euh, des produits bio ou naturels qui ne l'étaient pas. Il euh, y a également des influenceurs qui ont promu des produits ou euh, des services risqués, notamment dans le domaine des paris sportifs, en s'affranchissant euh, finalement des règles encadrant ces produits.
0: Alors les pratiques commerciales déloyales, un sujet qui m'est cher, c'est évidemment. La première traduction juridique de ces comportements prohibés, hein, c'est évidemment euh, le premier dispositif juridique auquel on pense. Hein, encore une fois, il se trouve dans le Code de la consommation. Euh, quels sont les autres comportements prohibés
1: Alors, Tout à fait, il en existe d'autres. Euh, je pense notamment à la non-identification du caractère publicitaire de euh, la publication. On a donc parlé de euh, la loi euh, pour la confiance dans l'économie numérique et euh, également plus récemment la loi du 9 juin 2023 qui rendent toutes deux obligatoires l'identification du caractère publicitaire euh, de tout contenu euh, sur les réseaux sociaux. Donc euh, la publicité clandestine, c'est-à-dire le fait pour les internautes visionnant un contenu euh, de ne pas savoir de manière euh, claire, euh, précise et en temps réel si le contenu qu'ils regardent constitue ou non une publicité, et finalement, également une pratique prohibée. À côté, euh, on a également euh, certains secteurs qui vont être régis par des dispositions spécifiques en matière de publicité qui s'appliquent en cas de recours à, à des influenceurs. Et afin de protéger les consommateurs de la publicité de produits qui, euh, qui pourraient constituer des dangers, euh, des dangers, un certain nombre d'opérations euh, de promotion sont prohibées ou euh, font l'objet d'un encadrement euh, assez strict. Je pense notamment à la chirurgie esthétique dont on a déjà parlé. Dans les cas euh, les plus graves, certains influenceurs ont réalisé des opérations de promotion non, non autorisées, comme euh, celle de l'utilisation du compte euh, professionnel de formation pour récupérer euh, des espèces euh, ou des cadeaux et donc euh, finalement détourner de l'argent dédié euh, à la formation. Euh, je pense également euh, aux pratiques euh, consistant euh, à euh, promouvoir des injections à visée esthétique par des esthéticiens et non euh, des professionnels de santé. Tout ça, euh, ce sont effectivement des
0: pratiques prohibées. Alors, lorsque l'on a préparé euh, ce podcast, Garon Sachar, euh, vous, avez, vous avez évoqué aussi une autre pratique prohibée clairement identifiée euh, par la DGCCRF.
1: Effectivement, il y a une pratique, une dernière pratique, c'est la pratique du dropshipping. Ça peut également être source de responsabilité pour l'influenceur. Pas tout le temps, mais ça peut. Selon euh, cette pratique, le consommateur en fait, va passer commande auprès euh, du site de, de dropshipping qui transmet la commande à un fournisseur, et c'est souvent un fournisseur qui est situé euh, hors, euh, hors UE. Euh, ce dernier va faire livrer les produits directement au client. Cette pratique, donc, je l'ai dit, elle n'est pas interdite, mais elle va devenir problématique euh, lorsque les produits livrés sont soit de mauvaise qualité, euh, soit lorsque les produits ne sont pas livrés du tout, ou qu'il y a des frais euh, cachés, des délais de livraison trop longs. Tout ça, euh, des, ça, ça devient problématique. Dans la mesure où le contrat est conclu entre le consommateur et ce qu'on appelle le « dropshipper », cette vente, elle est soumise aux dispositions du Code de la consommation qui encadre donc les contrats conclus à distance. Et si l'influenceur, euh, qui profite donc euh, de sa visibilité sur les réseaux sociaux, crée son site euh, de vente en ligne en recourant au dropshipping, au dropshipping il va également être assujetti à cette euh, réglementation. Mais euh, souvent, l'influenceur ne fait que promouvoir un site de dropshipping de dropshipping en faisant par exemple miroiter des prix bas à qualité égale euh, à qualité égale à celle d'une marque plus ou moins connue. Il n'est donc euh, pas directement vendeur et il ne va donc pas être responsable des défauts de conformité ou autres euh, mauvaises surprises que le client pourrait euh, avoir. Pour autant, si euh, l'annonce postée par l'influenceur euh, est trompeuse, par exemple quant à la qualité du produit, ou encore, si euh, cette annonce omet de communiquer le nom de l'intermédiaire vendeur, c'est-à-dire le nom du, du site de dropshipping, euh, ou d'indiquer euh, que les produits présentés n'étaient pas en stock, l'influenceur pourra donc être poursuivi pour « pratique commerciale trompeuse ». On revient donc à la, pra pra la pratique prohibée la plus importante. Euh, il pourrait également être poursuivi pour euh, « contrefaçon », si le produit livré est une « contrefaçon », euh, et que son nom, c'est de nature à engendrer une confusion dans l'esprit euh, du public quant à l'origine du produit. Je, je reviens juste euh, voilà j'ai présenté toutes les pratiques euh, prohibées euh, d'un point de vue juridique. Bien sûr je vais mesurer un petit peu mon propos. Tous les influenceurs ne sont pas euh, touchés par ces problèmes et euh, effectivement beaucoup d'entre eux utilisent leur plateforme de manière responsable euh, et respectueuse de leur audience.
0: Enfin, beaucoup d'entre eux, on a quand même rappelé en introduction, Garand Sachar, que 6 sur 10 parmi les 60 ciblés avaient été justement identifiés comme ne respectant pas les, les dispositions légales. Euh, mais vous avez raison, hein, la plupart des influenceurs, parce que tous n'étaient pas ciblés, et donc la statistique ne visait qu'un groupe déterminé, tous les influenceurs ne sont pas l'auteur de pratiques prohibées. Euh, ceux donc euh, qui... Euh, sont ces influenceurs utilisant euh, des pratiques de dropshipping, euh, ces pratiques commerciales déloyales de manière générale, ou qui vendent des euh, produits ou vendent euh, le mérite de produits non autorisés, euh, que risquent-ils Quels sont euh, réellement euh, les risques juridiques auxquels les influenceurs sont aujourd'hui exposés Et quels sont surtout, parce que c'est peut-être le nerf de la guerre, les contrôles prévus en la matière
1: Alors. Les influenceurs risquent euh, diverses sanctions juridiques s'ils si, euh, ne respectent pas les règles légales euh, de publicité dont on a pu parler. Suivant euh, le degré de gravité, vous l'aviez dit en, en introduction, les suites euh, données aux enquêtes peuvent aller de l'avertissement à euh, la transmission d'un procès verbal d'infraction au procureur de la République directement. Les, les influenceurs, finalement, peuvent être poursuivis donc, pour publicité illicite euh, ou trompeuse. Euh, la publicité illicite est interdite par l'article L-121-1 du Code de la consommation et va euh, entraîner notamment des sanctions civiles telles que des dommages et intérêts, euh, mais elle peut également entra entraîner des sanctions pénales euh, telles que des peines d'emprisonnement et, euh, et des amendes. À côté, euh, la publicité est trompeuse est également interdite par l'article L-121-1-1 du Code de la consommation on l'a vu précédemment, les pratiques des influenceurs peuvent également donner lieu à des mesures d'injonction en cessation, euh, dont le non-respect est également passible d'une sanction finalement. Euh, ces suites peuvent enfin être assorties de mesures de publicité informant le grand public des faits constatés et, euh, et des suites données à leurs à leur sanctions. De manière peut-être un peu plus anecdotique, euh, je, je voudrais revenir sur une, une dernière sanction. Euh, C'est vrai que les influenceurs peuvent être poursuivis pour manquement à, à leurs obligations en matière de protection des données personnelles s'ils si, euh, ne respectent pas notamment les dispositions du euh, Règlement général sur la protection des données, le RGPD. Et, euh, et là, les sanctions pour manquement à ces obligations euh, sont beaucoup plus importantes puisqu'elles peuvent aller jusqu'à 20 millions d'euros et je ne me trompe pas, c'est 20 millions d'euros, ou 4% du chiffre d'affaires mondial annuel de l'entreprise, donc selon le
0: cas. Alors, qui, euh, qui, pour mettre en œuvre ces sanctions, euh, nous avons déjà évoqué la DGCCRF, euh, quelles sont les différentes autorités compétentes
1: Alors, effectivement, il existe différentes entités qui veillent euh, au, au bon respect hein, des pratiques commerciales et euh, publicitaires, euh, euh, par, euh, par les influenceurs, mais également par, euh, par les diverses entreprises, il faut savoir qu'on est encore euh, face à un droit euh, balbutiant. C'est-à-dire que la question de la compétence, elle n'est pas complètement réglée. Parmi euh, ces organismes compétents, l'un des plus présents et connus, comme vous l'avez justement souligné, c'est la DGCCRF. Mais j'aimerais également, hein, parmi toutes les entités compétentes, revenir également sur euh, l'ARPP. La RPP, c'est l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité. C'est donc une association loi 1901, qui est une association indépendante des pouvoirs publics et qui intervient en faveur d'une publicité transparente, une, tr une publicité loyale, véridique. Elle va euh, établir en fait à ce titre de nombreuses recommandations et euh, elle œuvre afin d'encadrer les pratiques des influenceurs dans le secteur de la publicité. Elle a ainsi euh, élaboré avec les professionnels du secteur euh, une recommandation en matière euh, d'identification des contenus publiés par les influenceurs euh, qui s'appelle la recommandation communication publicitaire digitale. Euh, également, afin d'inciter les influenceurs et de euh, les sensibiliser aux recommandations de la RPP, cette dernière va donc euh, procéder, à la cré... a procéder à la création d'un certificat, euh, le certificat de l'influence responsable. Enfin, dans le but euh, d'élaborer des plans d'action en vue de favoriser le respect des bonnes pratiques, euh, l'ARPP collabore avec euh, une autre entité qui s'appelle l'Observatoire de l'Influence Responsable et euh, l'ARPP va s'appuyer notamment sur les rapports produits par l'Observatoire pour créer euh, toutes les euh, recommandations qu'elle a pu euh, mettre en œuvre.
0: Alors d'accord, ça c'est l'ARPP. Hein. Euh, on reviendra peut-être sur la question de l'autorégulation euh, c'est clair, hein, pour, pour le rôle joué par cette association. Euh, Venons-en maintenant à, à l'entité que l'on a déjà évoquée à plusieurs reprises et qui joue euh, un rôle essentiel, la DGCCRF.
1: Donc la DGCCRF, c'est euh, une émanation du ministère de l'économie qui euh, finalement est chargée de veiller au respect du droit de la consommation, euh, ça s'entend dans son nom, et qui peut donc intervenir dans le cadre de cette mission auprès des influenceurs. Elle va euh, notamment diligenter des enquêtes, euh, à la suite de signalements euh, en ligne euh, effectués par des particuliers qui vont suspecter euh, des publicités dégu déguisées. Et, euh, et puis, euh, voilà, elle va pouvoir diligenter euh, euh, des enquêtes pour vérifier les comportements trompeurs euh, de la part d'influenceurs. La DGCCRF, elle a euh, finalement le pouvoir euh, d'intervenir afin de faire cesser une pratique commerciale trompeuse, un... Un agent euh, habilité de la DGCCRF a la possibilité d'émettre euh, des injonctions. Et dans les autres cas, euh, la cessation peut être ordonnée soit par un juge d'instruction ou euh, par le tri tribunal qui sera saisi des poursuites par la DGCCRF. Finalement, euh, pour revenir sur la DGCCRF, la récente loi euh, du 9 juin 2023 a mis à disposition euh, des nouveaux moyens et surtout des nouveaux effectifs à la DGCCRF, avec la création d'une brigade spécialisée, euh, de spécialisée dans l'influence commerciale, qui sera donc composée de 15 agents de la DGCCRF et euh, qui devra veiller au respect des règles commerciales en ligne via euh, la surveillance des réseaux sociaux.
0: C'est très intéressant, euh, Garand Sachar, notamment la création hein, de, de, cette, de cette équipe spécialisée, cette brigade spécialisée, pardon, pour reprendre le terme que vous avez employé. Euh, de, manière, euh, de manière encore plus concrète, euh, je suis sûr que ça, ça éveillera euh, une nouvelle fois l'intérêt de notre auditoire. Et puis, euh, je pense que euh, ça permettra à ceux pour qui tout cela est très abstrait euh, d'envisager notre propos euh, de manière euh, euh, plus concrète. Euh, Est-ce que vous pourriez évoquer avec nous quelques affaires importantes, euh, au moins une dans lesquelles des influenceurs ont été poursuivis en justice euh, en France, un restaurant en France.
1: Il existe effectivement plusieurs affaires euh, judiciaires impliquant euh, des, des influenceurs hein, qui ont retenu l'attention euh, du grand public ces dernières années. Je suis sûre que nos auditeurs euh, en ont entendu parler, et notamment euh, en matière de pratiques commerciales trompeuses. On pense notamment à une affaire concernant euh, l'influenceuse Nabila, euh, dans des stories sur euh, le réseau social Snapchat. Nabila Benatia Vergara en fait, mettait en avant la gratuité d'un service d'achat de bitcoin avec euh, des perspectives de gains et conséquents, vraiment très importants. Et dans sa publication, cette dernière en fait, avait omis de signaler qu'elle avait été rémunérée pour faire cette promotion. Euh, parallèlement, elle avait communiqué des allégations trompeuses quant à la gratuité du service proposé par le site et euh, quant au euh, rendement espéré euh, par rapport au placement en bitcoin, ce que euh, finalement la DGCCRF a assimilé à des pratiques commerciales trompeuses. Finalement, la solution juridique euh, qui a été retenue, ça a été une, une amende transactionnelle de 20 000 euros entre euh, Madame Benatia Vergara et, euh, et euh, la justice. Plus récemment, euh, autre... autre euh, autre affaire, euh, le service national des enquêtes de la DGCRF a constaté, dans le cadre de ses investigations sur le marketing d'influence, que euh, plusieurs influenceurs avaient mis en œuvre euh, des pratiques commerciales trompeuses, toujours euh, sur leur compte Instagram notamment. Euh, parmi les reproches euh, de la répression des fraudes, la publicité cachée pour des produits cosmétiques ou des articles de puriculture, euh, des informations trompeuses sur des produits soi-disant bio, on a eu également des patchs anti-ondes pour téléphone, ou encore euh, des promotions d'esthéticiennes pratiquant des injonctions d'acide hyaluronique, alors que, euh, vous le savez, seuls les médecins sont autorisés à le faire. Également, de manière plus générale, euh, le fait de ne pas indiquer le caractère publicitaire euh, des publications, hein, des stories, pour lesquels euh, l'influenceur reçoit euh, une rémunération ou une contrepartie euh, de la part d'un annonceur. Pardon. Finalement, à l'heure où euh, nous enregistrons euh, ce podcast, Jacob Béréby, six influenceurs ont été épinglés par la DGCCRF à ce titre. Et euh, ces pratiques que je viens de citer ont fait l'objet d'une mesure euh, d'injonction administrative, leur ordonnant de cesser ces pratiques, et certains influenceurs ont également été obligés euh, de publier un message sur leurs réseaux sociaux alertant sur leurs pratiques commerciales trompeuses, euh, donc directement euh, sur leurs réseaux sociaux.
0: Garant Sachar, euh, appuyons-nous euh, sur ce que vous venez de donner. Comme exemple, euh, les mesures que vous venez d'évoquer euh, vous semblent elles satisfaisantes euh, Est-ce qu'elles peuvent effectivement permettre euh, de réguler euh, efficacement le secteur de l'influence, selon vous
1: Il est vrai que, que les pouvoirs publics peinent parfois, euh, de leur aveu même, hein, à, à se saisir de ce phénomène dans sa globalité en raison de sa complexité. Euh, les réseaux sociaux posent euh, des défis euh, complexes hein, de par leur euh, nature, ce qui rend euh, toute tentative de régulation difficile. Par exemple, euh, la nature euh, bah, éphémère des publications, les stories de 24 heures sur Instagram, euh, tout cela complique... Euh, énormément la possibilité de poursuivre les contenus problématiques. À la question de savoir euh, si ces nouvelles mesures pour encadrer le métier d'influenceur sont, sont satisfaisantes, ma réponse sera plutôt positive. En effet, auparavant, je vous l'avais dit, il n'existait pas de texte spécifique pour réguler le secteur de l'influence commerciale et euh, ses po potentiels dérives. La réglementation était donc issue euh, du, droit du droit commun, euh, comme on l'a évoqué précédemment, hein, la loi... Euh, euh, et 20, la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Et euh, cette euh, législation éparse, euh, et, et puis les vides juridiques concernant certaines pratiques, limitaient à la fois l'information des influenceurs sur les bonnes pratiques à suivre, et euh, la capacité finalement à réprimer efficacement certaines dérives. Bien qu'il y ait eu des recommandations pour réculer euh, ces pratiques, hein, on, on a cité euh, les recommandations de la RPP, on peut également citer euh, le guide des bonnes pratiques euh, sur la publicité en ligne de euh, l'OCDE. Euh, ces initiatives, finalement, elles reposaient principalement sur l'autorégulation du marché et euh, l'autodiscipline professionnelle, sans, bah, sans réelle force exécutoire. On peut donc effectivement considérer que la loi du 9 juin 2023, euh, la loi donc visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives de la, des influenceurs sur les réseaux sociaux, permet finalement d'élaborer un cadre légal spécifique suffisamment protecteur. À la question de savoir si ces mesures seront suffisamment efficaces, ma réponse va être, être un peu plus mesurée. Effectivement, grâce à cette nouvelle loi, l'action des pouvoirs publics euh, est renforcée hein, face à ce phénomène, avec euh, la DGCCRF qui se voit attribuer un rôle plus spécialisé dans la lutte contre les dérives des influenceurs. Euh, mais même si les agents de la répression des fraudes sont, sont d'ores et déjà en mesure d'intervenir sur ces sujets, l'idée de disposer d'équipes dédiées effectivement n'est pas inutile à condition toutefois que les moyens alloués soient suffisants.
0: Merci Garance Achard, nous arrivons au terme de ce podcast. Euh, C'était très intéressant, j'aimerais tout de même soulever et rebondir sur ce que vous venez de dire. Euh, je pense qu'effectivement euh, le rôle de la DGCCRF est et va demeurer essentiel parce que euh, l'on s'aperçoit que les dispositifs légaux multiples euh, et même l'autorégulation, euh, si euh, elles permettent de mieux encadrer euh, cette pratique ou ce métier aujourd'hui euh, demeurent euh, demeure des dispositifs incomplets. Euh, J'aimerais également souligner qu'il y a euh, sans doute tout un aspect de la question de l'influence et du droit euh, qui n'a pas encore été évoqué et qui va là aussi euh, relever assurément de la compétence de la DGCCRF. Euh, la DGCCRF est intervenue finalement jusqu'à présent en matière de répression des fraudes, en matière de protection du consommateur. Euh, il y a un aspect euh, qui n'a pas du tout été envisagé, c'est la concurrence. La concurrence entre les influenceurs eux-mêmes, euh, véritablement la concurrence déloyale, euh, que euh, bah, ces professionnels puisque c'est ainsi qu'il faut les traiter maintenant euh, réalisent entre eux on sait que la pratique du dénigrement et là je ne parle pas du dénigrement des marques hein, euh, qui sont, qui sont, qui sont promues et vantées euh, par les influenceurs mais véritablement de la profession d'influenceur euh, cette concurrence entre eux qui est très souvent déloyale bah, elle aussi assurément euh, faire l'objet euh, et nécessairement faire l'objet d'un droit plutôt sucre à l'avenir, sans doute, euh, encore une fois, par l'intervention euh, de la DGCCRF, mais aussi sans doute par l'intervention du juge. Et là aussi, ces aspects n'ont pas du tout été envisagés dans la loi de 2020. Euh, C'était le mot de la fin. Garant Sachar, merci. Au plaisir de vous retrouver dans les podcasts de l'ISP.
1: Merci beaucoup à vous, Jacob. Au revoir. Au revoir.